0: Título 9 del libro de Esther Esther tiene 10 capítulos Nosotros vamos por la enseñanza número 10 En realidad Son eso, Todos somos líderes Y las decisiones que tomamos Implican a nuestras esposas Hijos y nietos A veces por muchas generaciones Somos influidos Por las decisiones que toman O que tomaron nuestros antepasados Pensémoslos de esta manera, la mayoría de nosotros somos descendientes de inmigrantes es decir que por supuesto detrás de todo está la mano de Dios pero en algún momento Dios este, en sus caminos, en su sabiduría y en sus planes eh, pensó que este era el mejor lugar para nacer pero para eso vinieron nuestros abuelos y aquí hay españoles, italianos, ucranianos, checos eh, no sé, ¿qué más? Ingleses, ¿eh? debe haber algún inglés. De Hurlingham, dice uno, ¿no? Eh. Claro, en Hurlingham están los ingleses. Eh, de Paraguay, de Bolivia, no sé si de Chile habrá alguien. Eh, uruguayos. Mi, mi, mi suegro es Uruguay, nació en Uruguay, por ejemplo. Eh, y tenemos esa mezcla extraña, los argentinos, y. y, y pero si lo miramos es que alguien que se tomó un barco sin saber a dónde iba, llegó un día acá y determinó el destino de las generaciones. Increíble. Cuando tomamos esto, tomamos conciencia, toda decisión que vos tomes va a afectar la vida de tus hijos. ¿A qué escuela lo mandás? Va a determinar gran parte. Esto lo hemos hablado mucho con... ¿A qué iglesia vas? La gente a veces no toma conciencia eso, toma conciencia solamente de la iglesia que le gusta a ellos, De que pensar la iglesia que están los que los hijos también, de quién se rodea, probablemente su futura esposa su futuro esposo, no siempre, pero en muchos casos tiene que ver con quién te rodea. ¿Cuántos se han casado con alguien de la iglesia? Que por ahí conocían de, de pequeños. Toda decisión que tomamos afecta a la gente que nos rodea. Si son líderes de alguna organización, tienen influencia sobre la gente que está asociada a ustedes. Si tienen un empleado, por ejemplo, es una responsabilidad porque hay quizá un montón de familias que dependen de tus decisiones. Como empresario, como gerente de una empresa. Es increíble cómo las decisiones de una persona afectan la vida de los demás. Y hoy vamos a ver un capítulo muy difícil porque hasta vamos a poder discutir en algunos casos, como decimos, en lo lo esencial, unidad, en lo secundario, diversidad o libertad. Porque la verdad es que hoy vamos a ver un capítulo y no sé si nos vamos a poner de acuerdo ustedes y yo. Hoy vamos a preguntarnos, por ejemplo, ¿hizo bien Esther o hizo mal? Nos gusta ver a las personas tal como son. La Biblia es tremendamente honesta y no nos presenta perfectos porque el único perfecto es Jesucristo. El resto son personas como ustedes y como yo. Y eso es muy esperanzador, porque si Dios los usó, nos puede usar a nosotros. Vamos a leer primero el capítulo 9 de Esther, pero es como. Lo vamos a dividir. Tiene 15. Vamos, tiene más, pero nosotros vamos a ver hoy hasta el, hasta el versículo 15. Luego, el domingo que viene, vamos a ver la fiesta de Purín, que comienza en el versículo 16. Pero vamos a leer del capítulo 9. Primero vamos a leer los primeros seis versículos.
1: En el mes duodécimo, que es el mes de Adar. A los trece días del mismo mes, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, sucedió lo contrario, porque los judíos se enseñoraron de los que los aborrecían. Los judíos se reunieron en sus ciudades, en todas las provincias del rey Azuero, para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, y nadie los pudo resistir, porque el temor de ellos había caído sobre todos los pueblos, y todos los príncipes de las provincias, los sátrapas, capitanes y oficiales del rey apoyaban a los judíos porque el temor de Mardoqueo había caído sobre ellos pues Mardoqueo era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más y asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron en Susa, capital del reino, mataron y destruyeron los judíos a 500 hombres.
0: Hoy vamos a ver una de los, esas porciones de la Biblia sangrientas, dolorosas, difíciles, complicadas y controvertidas de la iglesia. O sea, nadie elegiría predicar. ¿Qué, qué te invitan a predicar una iglesia? Voy a predicar, voy a predicar el capítulo 9 de Esther. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta enseñar libros enteros de la Biblia y no encont- la esquivamos. Porque la Biblia dice que todo, toda la escritura es útil y toda la Escritura es inspirada por Dios. Pero no son esos capítulos que si voy a... Voy a... ¿viste? Voy a predicar a, ahora me, me, Hablaba ayer con un pastor amigo que compartir una reunión juntos. Y si... ¿Con qué voy? Voy con Esther 9 y la rompo. No. No son esos capítulos. Pero eh, toda la Biblia es útil y toda Biblia es inspirada por Dios. Así que vamos a ver este capítulo complicado de la Biblia. En el mes 12 dice... ...una frase que, que leímos recién... Eh, ...el pronóstico era de una manera... ...de destrucción... ...hay un hombre malo que se llama Man... ...que ya murió en este, hasta este momento... ...que planeó matar a los 15 millones de judíos... ...que viven bajo el imperio persa... ...bajo un rey que se llama Azuero o Jerjes... ...hay una reina judía que se llama Esther... ...el malo no sabía que Esther era judía... Eh, ...cuando el rey se entera que Esther es judía... ...Esther se juega la vida arriesgando su vida... Y le, ...para salvar a su pueblo... Y, y, el, y los planes que había hecho el malo se le volvieron en contra Había preparado una horca para el padre adoptivo de Esther Que se llama Mardoqueo Y terminó él siendo horcado Todo lo que siembres vas a cosechar Cuidado con lo que le decías a otro Así decían los colectivos, ¿vieron? Yo te deseo el doble de lo que me decías a mí Esa frase es de colectivo, ¿no? Y eso le pasó a Mam. Deseó la muerte de Mardoqueo, al cual odiaba y como lo odiaba tanto, nos dice, no solo no lo voy a matar, voy a matar a los 15 millones de judíos, porque, lo odio porque es judío. Un plan de Satanás que siempre se repite, que es destruir al pueblo de Dios. Porque era tan importante destruir al pueblo de Dios, porque del pueblo de Dios iba a venir el Salvador. Y si mataba al pueblo de Dios, no iba a haber Salvador. Esto se remontaba a una historia de odios de generaciones en generaciones, mil años de odios entre los agagueos. De los, a los cuales pertenecía Man y los judíos a los cuales pertenecía Mardoqueo dos líderes, dos grupos, los digamos, el pueblo de Dios y los enemigos de Dios no hay otro grupo usted dice, pero yo no soy ni amigo ni enemigo de Dios, yo soy indiferente bueno, la indiferencia a Dios es una forma de enemistad, dice la Biblia si no estamos en Cristo, la Biblia dice que nosotros estamos enemistados con Dios ¿Mm? que Dios nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo Jesús pero hay dos pueblos, pueblo de Dios y los que no son pueblo de Dios y, y bueno, entonces había un decreto que había logrado obtener este hombre malvado Amán para matar a los judíos en tal día. Tal día van a matar hombres, mujeres, niños. Como las leyes de Media y Persia no se podían volver atrás, eh, cuando el rey lo, lo manda a matar a, al malo, a Amán, y pone en su lugar a Mardoqueo, eh, Mardoqueo salva su vida, pero no se puede volver atrás el edicto. Entonces la única manera era volver a hacer otro edicto que dijera que ese día los judíos se podían defender. Y hablamos el domingo pasado de lo que era la defensa propia, la diferencia entre matar y asesinar. Yo hice algunos chistes que quizá no no se comprendieron porque yo di por sentado que por ahí todos habían estado viendo las informaciones de la semana cuando hablaba de todo ese debate que se había dado por la defensa propia y por este eh, muchacho que salió diciendo corta la bocha, hay que darle... Y yo hacía el gesto y por ahí mi mujer decía, por ahí algunos no los vieron. No era una frase mía esto de corta la bocha, era una frase que había usado este muchacho que había pasado por todos los canales. Al final se abrazó con el motochorro. Una cosa que solo pasa en este país. Eh, sí, no, estamos tremendo. Uno prende la tele y dice, ¿será verdad todo esto? Lo ve el otro, al juez, ¿lo vieron al juez? Así maneja. Luego fondo buitre, el motochorro, la mochila de piñón... Eh, <risa> Dame la mochila, no te doy la mochila Bueno, se abrazó con cucharida que decía, corta la bocha Y me hizo acordar a un candidato a gobernador que decía Hay que meterle bala a los delincuentes Y nosotros hablamos de que no es lo mismo matar que asesinar Y hay momentos en la vida, la, explicamos qué momento se puede justificar o no Si hay alguna justificación para la violencia. Y yo dije, en mi opinión, no tiene por qué estar de acuerdo, yo creo que es válido poder defenderse. Y que si viene alguna persona a atacarme a mi casa y a querer hacerle daño a mi esposa, a mis hijos, es válido, es justo y es santo defender a tu familia. Lo cual no significa que todo el mundo tenga armas en la casa, porque eso es complicado. Y a veces se puede hacer más daño que todo. Pero es válido y es hasta una reacción humana el poder defenderse. Uno no le va a decir, pase señor, ¿quiere violar a mi esposa? Dios le bendiga, yo lo perdono. Los cristianos a veces somos medio medio cerraditos en algunas cosas y entonces hablamos de la defensa propia. Entonces, ¿qué decreto hizo Mardoqueo con la reina Esther? Mardoqueo, una especie de vicepresidente, de un rey bastante ausente. Y Esther la reina. Ok, ese día... Ese día pueden defenderse. No pueden después salir a buscar venganza los días posteriores e ir a matar a todos los agagueos que encuentran por ahí. Pero ese día, si los atacan, pueden defenderse. Y entonces, pero el pronóstico era malo. El pronóstico es que iban a morir, pero ahora viven. Que los gobernaba Amán, que era malo, y ahora los gobierna Mardoqueo, que es un hombre justo, que está creciendo, que está arrepintiéndose, que está cambiando. Y ahí va a decir una frase que quiero que, que subrayen si quieren. Sucedió todo lo contrario. Nuestra tarea es arrepentirnos. La parte de Dios es cambiar las cosas. Eso es lo maravilloso de Dios: que Dios puede aparecer y cambiar todo en un instante. Y puede suceder todo lo contrario al pronóstico negativo que tenés. Esto no es una promesa de que todo en tu vida va a ser mejor. ¿Eh? Sacudí la llave de tu casa y Dios te va a dar una mansión. ¿Eh? la acá, trae la casa, trae la escritura. ¿Mm? Todos esos esos negocios, no estamos hablando de eso, ni de que todo va a ser lindo y perfecto en la vida. Pero sí hay algo que es claro, existe la posibilidad que si nos arrepentimos, Dios aparezca y lo cambie todo en un instante y suceda todo lo contrario. Es muy esperanzador para mí. Dios puede curar el cáncer, Dios puede sanar el matrimonio, sus hijos podrían volver al Señor, podrías terminar con el desempleo y la pobreza, podrías aliviar el sufrimiento... Pero si nosotros perdemos la esperanza mirando las circunstancias y no miramos al Señor, perdemos la posibilidad de arrepentirnos y de dejar que el Señor intervenga y cambie las cosas y suceda todo lo contrario. El pronóstico era que ellos iban a morir ese día, iban a morir ellos, sus hijos, sus esposas, sus padres, iban a ser saqueados sus bienes, estaba determinado por ley de Medos y Persas. Y cualquiera que haya leído un poco la historia, sabe que una ley de Medos y Persas, ni el propio rey que había emitido la ley, la podía anular. Cuando Daniel, que es contemporáneo, un poquitito Previo, a, pero en el mismo imperio, el imperio es medo persa. Primero era eh, el imperio más de los medos, después de los persos, el imperio babilónico. Entonces, cuando eh, Daniel eh, es condenado a ser echado a los leones por no cumplir con un edicto del rey, el rey trabaja toda la noche para salvarlo, porque el rey los estimaba y no se dio cuenta. Le que una. Los reyes a veces viven en otra estratosfera, ¿no? Y, y entonces, esa es una, otra para un líder. Un líder tiene que saber lo que está pasando. No puede estar siempre leyendo el diario de Irigoyen, ¿sí? Y entonces, cuando se da cuenta, dice que trabaja toda la noche para liberarlo a Daniel, pero no puede, porque él mismo había firmado una ley. Y ponían el sello eh, que que tenían en el anillo, y eso era ley de media y persa. Es Es una ley irrevocable, no me sale la palabra. Es bueno predicar con hermanos cerca porque... Dori tiene mucho vocabulario, te tira, te tira. Irrevocable. Entonces, era si bien Dios había dado vuelta a las cosas, eh, Esther se jugó la vida, el rey eh, la aceptó, eh, condenó a Amán, que era el malo, eh, la especie de Hitler, peor, porque Hitler, bueno, no sé si tiene que ver con los números, pero Hitler mató 6 millones de judíos. Este quería matar 15. Amán. Y Mardoqueo fue puesto en su lugar como vicepresidente y todo, pero el edicto seguía. Entonces lo que les quedó a Mardoqueo y, y a Esther, es sacar un nuevo dicto, se pueden defender. Y vimos hasta qué grado entonces es justificable la defensa propia. No podían salir a matar cualquier día, tenían que defenderse ese día. ¿Eh? Y dice que el pronóstico para ellos era de muerte. El pronóstico era que los iba a gobernar este hombre Amán, que Mardoqueo, el único que levantaba la voz por ellos, iba a ser colgado en una horca o crucificado, no sabemos bien exactamente, o empalado, eran las tres cosas que... Podía hacer referencia a la Biblia cuando habla de eso, pero sucedió todo lo contrario. ¿A partir de qué? Del arrepentimiento. ¿De quién? De Mardoqueo, de Esther y del pueblo de Dios. Porque cuando lo llaman al ayuno, cuando es una forma de arrepentimiento, dice que todo, en los capítulos previos, todo el pueblo de Dios eh, comenzó a eh, mostrarse arrepentido. Si a usted le interesa la serie y no pudo seguirla completa, están los CD y los DVD que se puede eh, llevar. Así que, y dice, ¿qué pasa? Que Mardoqueo se hacía cada vez más grande. Porque alguien tiene que tener el poder. La gente necesita un líder. Los hombres siguen a los hombres. Y, y uno dice, no, yo no sigo al hombre, sigo al Señor. Pero uno necesita tener un orden y necesita un líder, Dios lo sabe. Jesús fue el líder de los doce y dentro de los doce había tres que eran más líderes a los cuales llevaba todo el tiempo con él porque eran los que eran líderes. Hasta en un partido de fútbol. ¿O no, Seba? Hacen falta líderes, vamos a jugar al fútbol. Y hacen falta líderes. Hay un par que tienen que ser las voces fuertes en la cancha para eh, para que haya un equipo. Hace poco fui a ver Ahora ahora justo cambió el técnico, a mi querido Deportivo Morón, fuimos contados. ¿Y qué pasaba todo ese partido que vimos? Faltaba un líder. No había alguien que hablara, no había alguien que ordenara, no había alguien que motivara, que alentara. Puede haber un líder positivo y un líder negativo. Y no tiene que ser un líder positivo. Yo, Yo aprendí que la gente funciona mejor bajo la motivación positiva que la negativa. Y así como hay líderes positivos, hay líderes negativos. No hay nada más eh, desastroso para un equipo que tener líderes negativos. También uno cuando estudia un poco el tema del liderazgo sabe que hay líderes formales y líderes informales. Los líderes formales en una organización son los, que tienen, son los que tienen un puesto asignado, un cargo asignado. Los líderes informales, que es lo que uno tiene que detectar, son las personas que tienen una influencia natural, sin cargo. La gente lo sigue. ¿Quién es líder que lo sigue? ¿A la gente lo sigue. Los americanos dicen, si crees que eres líder y nadie te sigue, solo estás caminando. O solo estás dando un paseo. Alguien tiene que que tener el poder. mejor que sean los hombres que aman a Dios, que obedecen la Biblia, que se arrepienten de sus pecados, que honran a las mujeres, que cuidan a los niños, que cuidan a los desprotegidos. Y eso es lo que hace Mardoqueo. ¿Y qué hace el Señor? Lo engrandece. Lo engrandece. Leamos del 7 al 10
1: mataron entonces a Parsandata, Dalfon Aspata, Porata, Adalía léelo
0: rápido eso, viste, total nadie sabe me dice, ¿cómo leo todos esos nombres? vos léelo así Larry, Curly, Mou y son como diez, no los ver, eh, posdata vos léelo rápido y le como si supieras hebreo y decís pasmata, risar jacuna matata dice ahí o no Bayard, Puerto Vallarta, oh, Parmesano, Poroto. Fíjense, a mí me suenan a eso. A Dalía te suena a Talía, ¿viste? Sí. Pero hay diez, hay diez. Los diez hijos de Amán. Los diez hijos de Amán. Ya. ¿Por qué no le pone Cacho, Pepe, Toto? ¿Eh? Los Orozco. ¡Son ocho los monos! Dice. Bueno, sigamos. Versículo 11. Ah, no, el 10 vamos a leerlo. Los diez hijos de Amán.
1: Los diez hijos de Amán, hijo de Amedata, enemigo de los judíos, pero no tocaron sus bienes. El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther, en Susa, capital del ah, reino... Ah, está ahí, está
0: ahí, está ahí, vamos a tardar, está ahí. Lo que pasa es que yo calculé que íbamos a leer los diez nombres, entonces... Leemos hasta el 10. No tocaron sus bienes. No lo leamos tan rápido esto. Esto es importante. Tenemos dos hombres que toman decisiones y esas decisiones implican a las familias y en este caso implican un imperio entero. Mardoqueo y Amán son los cabecillas espirituales. Claro que también Dios llama a las mujeres a ocupar roles eh, de importancia. Esther es la reina. Es una persona de una influencia tremenda Eh, no es perfecta pero es piadosa pero nos estamos enfocando en este caso en estos dos hombres en amán y mardoqueo porque sucede que toman decisiones importantes y mucha gente se ve eh, implicada casi todo el mundo queda de algún lado amán se rige por las leyes de los medos y persas es decir se toma una decisión no hay vuelta atrás Teológicamente, si lo aplicáramos a nosotros, porque hay muchos de nosotros que sin saberlo nos eh, regimos por las leyes de los medos y los persas, es decir, cuando tomo una decisión no me voy a arrepentir, aunque me lleve a la muerte no me voy a arrepentir, aunque sea un camino de pecado, de desobediencia, por orgullo, por terquedad, Cuando elegí un camino no me voy a arrepentir. En cambio Mardoqueo no se regía por las leyes de media y persa, se regía por las leyes del arrepentimiento y de la gracia. Y si yo soy un líder, porque en todos los ámbitos eh, o en algunos ámbitos somos líderes, en vez de regirnos por la terquedad, por las leyes de media y persa, deberíamos regirnos por las leyes del arrepentimiento o los principios del arrepentimiento y de la gracia. Mardoqueo, en el transcurso del libro, es un hombre que crece en su arrepentimiento, por lo tanto crece en su influencia. El tipo está cambiando, está aprendiendo a ser valiente, a hacerse escuchar, a hacerse responsable. La Biblia dice que se si hacía más y más grande, se vuelve poderoso, tan poderoso que otros hombres son motivados por él. un libro casi de liderazgo y si usted quiere ser un gran líder caballero que está aquí presente y quiere que otras personas le sigan y si quiere marcar una diferencia política, espiritualmente socialmente, culturalmente, familiarmente uno debe aprender que debe arrepentirse esa es mi tarea arrepentirme y la tarea de Dios es efectuar los cambios que yo no puedo hacer para que suceda todo lo contrario pero la pregunta es ¿Por qué leyes o por qué principios nos estamos guiando? ¿Por los del arrepentimiento y la gracia o por los de las leyes de Media y Persia? Yo me di cuenta en el último tiempo, con mucho fastidio diría, lo cual no no me cuesta fastidiarme, que una de las palabras más difíciles de escuchar es perdón, lo hice mal, estoy arrepentido, no lo hice, me equivoqué. Tan difíciles. Creemos que vamos a perder autoridad y ganamos autoridad. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Sabes qué enseñanza es para tu hijo que vos seas capaz de decirle: Perdóname, hijo, me equivoqué? No, voy a perder autoridad delante de mi hijo, la vas a ganar. La estás perdiendo porque te ve terco, porque te ve una mula que no cambia de idea. ¿Y qué dice? Con mi papá no se puede hablar. ¿Cómo le vas a enseñar a arrepentirse? delante de Dios y nunca te ve arrepentido o nunca te equivocas. Creemos que no nos das cuenta. Terminamos por no arrepentirnos, terminamos en la mentira, porque la justificación es una forma de mentira, no la justificación del Señor, la autojustificación, es una forma de mentira. Y lo que Tremendo de Amán Es que Amán no se arrepiente Y termina Ahorcado, crucificado o empalado Como usted quiera En el patio de su casa Y determina La muerte de sus diez hijos Por no ser capaz de decir Me equivoqué, necesito cambiar Y necesito que las cosas cambien Su terquedad lo lleva Su decisión No solo a morir él Sino a morir sus hijos Porque sus hijos que aprendieron Terquedad y eso por eso los hijos mueren, porque lo, dijimos que el edicto que había hecho Mardoqueo de que podían defenderse, también servía como una advertencia a los agagueos para decirle: miren, ahora ellos pueden defenderse. O sea que ustedes están a tiempo de no atacar. Es una advertencia, por eso es justo el decreto. Se pueden defender, no pueden hacer más de lo que les hagan. se pueden defender ese día. Sepan ustedes que si atacan ellos se van a defender Ellos tenían la opción Y muchos quizá lo hicieron De no atacar Otros atacaron igual, entre ellos los de Amán Porque qué aprendieron de su padre Y porque uno no aprende del padre solo de las palabras De hecho los padres no hablan a veces mucho Sobre todo los varones Aunque deberíamos hablar más con nuestros hijos Pero aprenden de los hechos Y ahora pues, hijo, no mientas, hijo y llaman por teléfono y dicen que no está ¡sí, no está. ¡Ah!! vienen los cobradores, te condé. No pelees con tu hermana, te ve gritándote con tu esposa. Hijo, no hagas trampa en la escuela, no te copies. Y ve que en tu trabajito sos complicado. ¿Cuál es? Bueno, está la frase de tal palo, está la astilla. Tus hijos hablan de vos. Este hombre muere por no arrepentirse públicamente, vergonzosamente crucificado. Sus hijos siguen con el plan del padre y mueren también. Mucha gente, esta es la trampa, que era una trampa diabólica, mucha gente en su familia, en sus negocios, en su vida, en su espiritualidad, eh, en, en su matrimonio, saben que están haciendo mal, sabe que eligieron el camino equivocado, pero creen que es tarde, que es demasiado tarde. Es como cuando vas para un semáforo, viste, y vos decís, voy a pasar, a... viste, viene, viene el verde, amarillo, y vos decís, lo paso, no lo paso, y si, ya es tarde para frenar. Si freno, me la va a pegar el de atrás y, y pasás en rojo. Y cuál es la le decíamos la otra vez, a veces nuestra carga... Este es un detalle, no estoy diciendo que el semáforo sea pecado, pero digo, eso es lo que pasa a veces con nosotros cuando transgredimos una ley de Dios. No nos preocupa tanto haber ofendido a Dios, sino las consecuencias que nos traiga. Entonces, ¿qué hago yo, por lo menos? En, en, en una de mis tantas miserias, ¿qué me pasa? Cuando paso el semáforo, la otra venía en, 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 justo el otro día venía justo en Capital, este, que son más estrictos todavía, y, y, y digo, si freno acá, avenida de Mayo, andaba por ahí... Pasé medio amarillo, medio... Mm", y dije, si habrá alguna cámara de seguridad. <risa> Pero no importa, acá las cámaras están para que nos divierta el motochorro después. No hay problema, no hay problema. Pero es una mentira demoníaca que no podés frenar, que no podés cambiar. Siempre hay ocasión de arrepentirse y confiar en Dios para que en su gracia haya un cambio y haga lo contrario. Nunca es demasiado tarde Mientras tengas aliento o aire en los pulmones y tu corazón esté latiendo, hay una oportunidad de cambiar. Nunca es tarde. Por supuesto que cuanto antes mejor, porque te vas a evitar un montón de sufrimiento y le vas a evitar un montón de sufrimiento a tu familia y a la gente que cree. Pero nunca es tarde para cambiar. Que vamos empecinados hasta la muerte. Así que los solteros de acá... busquen una chica noble, las chicas nobles buscan un muchacho noble que tenga propósitos nobles para dejar una buena herencia, tomen buenas decisiones. Así estuve hablando con los chicos de, de GD y hablamos del llamado de Dios y hablamos de la construcción de una familia y de lo que es una familia llamada y hablamos de la importancia que es tanto la esposa para el esposo como el esposo para la esposa. Y yo creo particularmente que no se puede construir un buen ministerio si uno no tiene un buen, un buen matrimonio. En mi caso, si no tuviera una buena esposa al lado. Porque se necesita, yo creo que Dios lo hace, porque no es incoherente, que cuando Dios llama a una persona, llama a una familia en realidad, no llama a una persona, llama a una familia. Y yo creo, inculco en la vida de mis hijos, después cuando sean grandes seguirán su camino, pero en este tiempo de nuestra vida nosotros somos una familia llamada. El otro día, cuando veíamos tantas cosas feas que suceden en el país y que no nos gustan, dijimos, nosotros vivimos acá porque nosotros tenemos un llamado a Dios. Somos una familia llamada. Y somos una familia que está en este lugar para servir a Dios. Por supuesto que quizás si no, viviríamos en otros países, en otro lugar. Y por ahí sí, por ahí no, no sé. Pero nosotros creemos que es el propósito de Dios que estemos acá. Pero imagínense, por ejemplo... Si uno, no tiene un, constituye un, un, si uno tiene un llamado y no constituye un, un hogar con personas llamadas, las personas se resienten y sufren. No es fácil, por ejemplo, en, en determinados momentos, nosotros dijimos, uno convive con el elogio y con la crítica. No hay que darle mucha importancia, pero a veces nuestro corazón se resiente. Si vos no tenés una esposa que sepa perdonar, que ame a la gente, y que se resienta y que se llene de amargura, cuando ve que hay cosas que pueden sucederme a mí, eh, ¿Cómo estás en el ministerio? No es fácil en algunas cosas. Entonces, hay que buscar de tomar decisiones sabiendo que esas decisiones no solo van a afectar mi vida, van a afectar la vida de las generaciones que vienen después. ¿Mm? Me gustaría a mí que usted pueda permanecer fiel a su esposa como Jesús lo hace con su iglesia, que llegue a viejo y tenga nietos. Acá hay varios que llegaron a viejos y tienen nietos, y es lo que quiero yo. Y, y ser un abuelo que ama a Jesús y que le cuenta las historias de la gracia a sus nietos. Quizá, mire lo que le digo, el futuro de su familia, haya, siga ¿eh? los caminos del reino de Dios y haya personas con su apellido, que usted ni siquiera va a llegar a conocer, pero que las va a encontrar en el cielo. Porque vamos a tener, no, yo nunca sé estas cosas, vamos a tener, si nos vamos a conocer, vamos a tener apellido. ¿Sí? ¿Sí? Esperemos que el tuyo sea más fácil de escribir en el cielo. Imagínese el día de la resurrección, ¿eh? una gran reunión familiar con personas que ni siquiera han nacido todavía, pero que son sus descendientes, son parte del fruto de su árbol genealógico, cuyas raíces, a fin de cuentas, ¿cuáles son? El arrepentimiento. Y si estamos en el Señor, porque un día el abuelo se arrepintió y cambió nuestro destino? Quizás sea usted el que tenga que hacer el cambio, quizás sus abuelos no lo hicieron, Quizás sus padres no lo hicieron, quizás no tienen una historia de arrepentimiento y de caminar con el Señor, pero un día un hombre pecador buscó a Dios y Dios hizo algo asombroso y eso va a influir a muchas generaciones. De hecho, creo que el retiro de mujeres se va a llamar eh, herencia y legado. Son, podemos dividir dos cosas, ¿no? herencia es lo que recibimos y legado en realidad es lo mismo, pero lo podemos usar así, herencia lo que recibimos y legado lo que vamos a dejar. Algunos no solo se arrepienden de su pecado, mire esto qué extraño que sucede en la Biblia, sino de los pecados de sus padres. Dice Pedro, el apóstol Pedro, en la primera carta que él escribe, escribió dos libros, primera y segunda Pedro, que Dios nos redimió de nuestra manera o de nuestra vana manera de vivir heredada de nuestros padres y en el antiguo testamento lo hacían mucho eso el pueblo se arrepentía de los pecados de sus padres no es echarle la culpa a los padres no es excusarse tampoco y y cargar la culpa sobre ellos ni que nosotros nos podemos digamos no podemos eximir de la culpa a ellos no creemos que yo me puedo bautizar por el abuelito que ya murió no él será responsable por sus actos, pero sí es cierto que uno hereda una manera de vivir, una manera cultural de vivir, y nosotros con humildad, arrepentimiento, a veces tenemos que decir, ¿cuál es el pecado que caracteriza a mi familia? ¿En qué aspecto yo soy como mi padre o como mis antepasados? Y la verdad que esto tengo que arrepentirme y cambiar mi manera de vivir, porque a veces ni lo vemos mal, porque lo heredamos y ya lo tomamos como normal. No es juzgar a los padres, no es poder hacerse cargo completamente de los, de la, de los pecados o de las acciones de nuestros eh, antepasados. Por eso no creemos, repito, ni que uno pueda hacer una misa por el que se murió en el sentido de, de, de tratar de salvarle el alma o de una. hay gente que se bautiza por los muertos, yo no creo eso. Pero sí creo que uno puede, eh, o puede heredar de alguna manera. ¿Qué, ¿Qué son al fin y al cabo las maldiciones? A veces no son las maldiciones eh, algo así, medio que, que, bueno, que él hizo un pecado, entonces Dios me va a castigar a mí. No, no es por ese lado. Yo creo que a veces es que, porque maldición viene de maldecido, o sea, de decir mal, y a veces nosotros nos han enseñado mal. Hay cosas, que, hay cosas buenas y cosas malas. Yo siempre digo, uno no debe juzgar a los papás, porque la vida es cíclica y después te transformas en papá. Y si vos fuiste un, si vos sos un rebelde o no honras a tus padres eh, o los criticas, después eso es lo que vas a modelar para abajo, desobediencia, rebeldía, crítica. Y si ¿por qué? Y bueno, no siempre, pero muchas veces pasa, porque la vida es cíclica. Pero eso no significa que uno no pueda tener eh, la dirección de Dios para decir, bueno, y el criterio para decir, mi viejo, fantástico, pero esto no lo quiero hacer igual. En esto, esto estuvo bueno, esto lo quiero eh, imitar, esto no. Esta relación, eh, en la relación eh, papá y mamá, o sea, matrimonial, y esto me gustaba de cómo se llevaban, esto no. De la misma manera, hay cosas que se van transmitiendo, pensamientos, o no decimos nosotros, mi abuela decía, mi abuelo hacía, mi mamá me enseñó, mi padre me enseñó, y hay que ver, Jesús decía, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Es decir, hay cosas que oísteis que fue dicho que no están tan bien. Eso creo que a veces es la maldición que heredamos. Entonces, Isaías lo va a decir así, hay de mí que soy hombre de labios inmundos y habito en un pueblo que tiene, en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, de alguna manera reconoce que hay, un, hay una especie de pecado cultural, hay cosas de nuestro país que son estos ejercicios cuando hacemos Argentina orando, oramos por vos, o el pueblo de Dios se junta a orar. Son ejercicios espirituales donde le pedimos perdón a Dios por los pecados de nuestra nación. Porque hay pecados que son nacionales. Hay características de nuestra forma de ser, de nuestra idiosincrasia, como argentinos, que incluso son pecados. Que nosotros lo tomamos a veces hasta graciosamente, pero son pecados. El orgullo, el argentino es caracterizado... en Prácticamente en todos lados. Ya si dijeran todo el mundo sería un orgulloso porque hay lugares que ni nos conocen. Pero la realidad es que donde te conocen un poco, ah, argentino. El argentino es fanfarrón, es orgulloso. Eso lo dicen en todos lados. En todo. A lo primero que pasa cuando sale. Que el argentino está reducido a Buenos Aires, entre otras partes. O sea, al que detectan como orgulloso es el al, al, al argentino, al de Buenos Aires. Sí. Sí, sí, porque cuando yo me acuerdo de estar en otros países con gente de otras eh, provincias y la gente de afuera me dice, ¿por qué habla raro él? Y por qué es de Salta, ¿y por qué habla raro él? Y porque es eh, de Mendoza, pero al, al que identifican como una persona eh, vanidosa, orgullosa, arrogante. arrogante, no es que me pasó a mí solo, pues, porque lo que pasa es que a ustedes se la reciben, yo también, pero ¿no les ha pasado? ¿Saben los chistes que hacían, por ejemplo, en España? Hacían un chiste que decían que al argentino el negocio era comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Que lo dejamos, se suicida un argentino, se tira de su ego. ¿Eh? Eso es venganza. Sí, pero tenemos una famita hecha, ¿eh? Vos vas allá y te das cuenta. Es complicado, es complicado. Cuando viajas es complicado el argentino. Eh, no no, me, no quiero hablar, no porque por ahí hay hermanos. De... No me simpatiza tanto el. Sí, sí. Por el Mar del Plata también es bravo. Hay lugar, todo eso, Pero la gente identifica mucho a Buenos Aires. Cada uno tiene su particularidad. Ahora, eso significa que cuando se reúnen los cristianos de Córdoba, de Mar del Plata, de Rosario, de Buenos Aires. ¿qué hacen? Piden perdón, ¿Eh? hay caravanas. yo tengo un pastor amigo en Rosario, que estuvo hace poco acá, Cristian, que se junta con otros pastores de la ciudad y van por la ciudad en especie de caravana y, 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 y piden perdón por los pecados de su ciudad. Bueno, ya están con el narcotráfico y con un montón de cosas. Entonces, este, eh, eh, es lo que hace Isaías, es lo que hace Job que se preocupa, dice, de sus hijos y y se presenta delante del Señor y dice ¿estarán haciendo bien mis hijos? No sé si se recuerdan ese pasaje, pero él asume una especie de responsabilidad por su familia. El primer punto, entonces, usted tiene que tener dos dos cosas. Por un lado, la conciencia de que sus decisiones van a afectar a las generaciones posteriores. Por otro lado, usted es quizá el que pueda cambiar el destino de esa familia. Usted no tiene por qué morir como Amán. Usted no tiene por qué, dirían en mi casa, emperrarse. Usted no tiene por qué obstinarse y llevar a su propia vida y la vida de su familia a un destino de pecado, de desobediencia, de rebeldía y de muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Usted puede cambiar la historia si es capaz de arrepentirse. Lo que me mata de Amán es que no se arrepintió, pero Mardoqueo se arrepintió. Mardoqueo, Esther se arrepintió. Cambiaron su destino y cambiaron el destino de 15 millones de personas. Más, más, porque de ahí viene el Salvador, del pueblo judío. Así que esa salvación, por supuesto, logró Dios, pero ellos hicieron su parte, arrepentirse. Usted no tiene que ser como su familia en lo malo. En la gracia de Dios usted puede arrepentirse con humildad y decir, «Estamos mal en esto, estoy mal en esto, esto es lo que tenemos que cambiar». La Biblia dice en Romanos capítulo 12 que debemos renovar nuestra mente para que cambie nuestro corazón. Y no solamente decir que quiero cambiar, es realmente que se produzca en nuestra vida un cambio de hábito. Ya no hablo como hablaba, ya no me comporto como me comportaba, ya no reacciono como reaccionaba. No solamente enunciarlo. Es una palabra seria el arrepentimiento, no nos gusta tanto esto. Algunos piensan, bueno, ya pequé, ya está, pero lo que puede hacer es arrepentirse. Usted no tiene un padre, Dios, no es un padre que está deseoso de, de su destrucción y de castigarlo. Pero Dios no, hay, hay veces, vamos a, a entender bien este concepto para que no, no se interprete mal, hay bendiciones que son incondicionales, pero hay bendiciones que Dios no puede eh, volcar sobre su vida porque le estaría haciendo un mal porque estaría consintiendo el pecado. Los padres no entendemos esto a veces. Es decir, Dios estaría incentivando el pecado si me bendice frente a una actitud mala mía. Si tu chico está en el restaurante comiendo como yo, voy a los restaurantes a comer y me asombro de la falta de, de educación, de corrección que hay. Entonces el pibe hace un escándalo y vos para que no haga escándalo le das lo que no tenés que darle en ese momento. ¿Qué mensaje le estás transmitiendo? Cada vez que hagas escándalo, cada vez que te portes mal, yo te voy a dar lo que vos querés. ¿Le estás haciendo un bien o estás haciendo un mal? Lo estás formando mal para la vida. Porque él va a creer que en la vida puede portarse mal y la gente le va a dar lo que quiera. ¿Y qué va a hacer la gente? Le va a dar una patada en la cabeza. En el mejor de los casos. Y los padres tienen que entender que el no es no. No estamos hablando de la violencia desmedida, no que lo agarres a la piña, pero estoy hablando de que tiene que haber una autoridad, tiene que haber un límite, tiene que haber una cosa que él sepa que la vida, nuestras decisiones tienen consecuencias y que el bien, la obediencia, el arrepentimiento nos trae bendición. No es condicional o te quiero si te portas bien, esa es otra historia. Pero es decir, hay cosas que acarrean bendición a nuestra vida y hay cosas que no. Entonces con Dios pasa lo mismo. Si vos querés algo, le pedís a Dios, como Dios no te lo da, es un berrinche y Dios te lo da, Dios está incentivando tu pecado. ¿Fui claro? Leemos del 11 al 15.
1: El mismo día se le dio cuenta al rey acerca del número de los muertos en Susa, residencia real, y dijo el rey a la reina Esther, «En Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a diez hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál, pues, es tu petición y te será concedida? ¿O qué más es tu demanda y te será hecha?» Y respondió Esther, «Si place al rey, concédase también mañana a los judíos en Susa» que hagan conforme a la ley de hoy, y que cuelguen en la horca a los diez hijos de Amán. Y mandó el rey que se hiciese así, se dio la orden en Susa, y colgaron a los diez hijos de Amán. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el catorce del mes de Adar, y mataron en Susa a trescientos hombres, pero no tocaron sus bienes.
0: Lo de no tocaron sus bienes lo vuelve a decir, vamos a volver después de eso, es importante, no se mata por codicia, se mata para defenderse. Pero acá hay algo que quiero que que notemos. Acá vamos a entrar en los juegos del hambre persa porque vamos a discutir un ratito, si tenemos tiempo. ¿Ustedes acaban de procesar un poquito lo que leímos? ¿Qué es lo que hace Esther? ¿Qué pide Esther? Una extensión del plazo. No diríamos una moratoria, pero una extensión del vencimiento. El día para matar vence hoy. El rey le dice, dame una, una tu petición será concedida, te pido un día más. Hizo bien o hizo mal. ¿Cuántos piensan que hizo bien? ¿Cuántos piensan que hizo mal? ¿Cuántos no saben ni qué decir? O sea, ¿cuántos piensan que hizo bien? ¿Alguien se anima a decir si hizo bien? Norita dice que hizo bien. ¿Alguien piensa que hizo mal? Alicia piensa que hizo mal. ¿Cuántos no saben? la verdad no tengo la menor idea por eso le digo, no es que hoy la rompo con este capítulo pero está en la Biblia ¿qué es lo que dice Esther? primero, extensión del plazo segundo, a los hijos de man que ya están muertos me gustaría colgarlos públicamente una forma de escarmiento ¿qué es lo que hacen los terroristas hoy cuando matan por internet inter- y lo publican en internet? no hagan lo mismo es una advertencia, es una amenaza muchas veces el castigo público es, es, es eso yo creo, por ejemplo, que a los hijos hay que corregirlos en privado. A veces en público no te quedas, no puedes esperar hasta el día siguiente y decirle: ¿te acordás cuando te portaste mal? No, pero tienes que apartarte un poquito. No lo hagas públicamente, porque en el público incluye una humillación que no es necesaria y que a vos no te gustaría. Pero mucha gente lo hace adrede. Busca la exposición pública de quien quiere eh, corregir o castigar, etcétera, porque es un mensaje. No hagan lo mismo. ¿Ves? Esto es lo que les pasa. <ríe> antes, viste, Viene el, el, el hombre, antes era el hombre de la bolsa en la esquina, ¿se acuerdan? Viene el hombre de la bolsa. Los más jóvenes miran como diciendo... ¿Ven? Esto es lo que les pasa. Entonces Ter de alguna manera, también está haciendo eso, una declaración pública. Así que es medio oscuro este pasaje. Eh, a mí me da risa porque esto... Esto no se habló mucho. ¿Quién sabía esto de Esther? Vos le contaste la historia de Esther a tu hijo, le dijiste ah, hija, cuando seas grande vas a ser como Esther. Y ahora lo estás pensando. O sea, Esther manda a matar gente y los quiere colgar, crucificar o empalar en el patio. Y Esther, ¿y la reina? ¿Y Candel? ¿Cómo ¿Qué hace, Mora? ¿En el flanelógrafo de, de la escuelita dominical? No lo vimos. Imagínate a Esther riéndose y lo dio tipo. Y yo y sí, Gloria a Dios. Esther, ¿querés ser como Esther, mi amor? ¿Eh? No lo viste esto. ¿Qué hacemos con esto? Nos hacemos lo que no lo vemos, justificamos de cualquier manera, decimos que estuvo bien, mal. Eh, habría dos perspectivas. Primero vemos las dos perspectivas, después le digo una, una cosa más de lo que pienso. La primera perspectiva es que estuvo bien. Algunos dicen, bueno, me parece que estuvo bien. Es lo que eh, los agagueos de alguna manera merecían, son los enemigos del pueblo de Dios, vienen peleando desde Deuteronomio, eh, en Deuteronomio 25 Dios le dijo, borrarás desde debajo del cielo la memoria de Amalek, o sea, no solo los vas a matar a ellos, quiero que te deshagas de su memoria. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Dios está siendo liberado, los agagueos vienen a atacarlos y a destruirlos, mil años más tarde Amán es un agagueo. En 1 Samuel 15, vimos el domingo pasado, un rey llamado Saúl, Dios le dice, le dice dos cosas, mata a todos los agagueos, pero no toque sus bienes. ¿Qué hizo Saúl? Lo opuesto. No los mató, pero se tocó sus bienes. ¿Se acuerdan que vino con las ovejas? ¡Ah! Que vimos el domingo pasado, y que encima emperrado decía, hice bien. Saúl es el ejemplo de un tipo que no se arrepiente y muere, obstinado hasta la muerte. Él y determina la muerte de sus hijos. Y pierde el reinado. Y se empecina, un tipo que se empecina hasta morir. Y hay muchas maneras de morir. Ojo con tu empecinamiento. Ojo con tu terquedad. Por ahí no morís literalmente, pero hay oportunidades que mueren, hay ministerios que mueren, hay negocios que mueren, hay matrimonios que mueren, hay paternidades que mueren por obstinación Saúl les perdona la vida y les quita lo, 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 el dinero se suponía que tenía que hacer al revés matarlo y dejar el dinero pecó contra el Señor por eso que Amán nunca debió haber nacido en realidad y los agagueos, los agagueos no deberían existir hasta este punto así que los que piensan que hizo bien dicen bueno, Esther hizo al fin y al cabo lo que Dios le había pedido que hiciera a Saúl que termine con esta historia de mil años de gente que quiere destruir al pueblo de Dios La otra perspectiva es, o sea, Esther obedeció, Saúl desobedeció. La otra perspectiva es que estuvo mal, que se pasó de límite, que defenderse un día es justo, pero ya añadir otro día para buscar a los enemigos, matarlos, ya no es defensa propia, ya es asesinar. El otro día hicimos la diferencia entre matar y asesinar. La Biblia dice, no matarás, pero la traducción sería, no asesinarás. ¿Sí? Que no es exactamente lo mismo. Por lo tanto, ella se excedió, además, Diríamos que es otro exceso, tomar los cuerpos, ponerlos públicamente. Bueno, es difícil. Y hay muchas partes en la Biblia que son difíciles. Y Esther es un libro difícil porque no tiene comentarios. Suponete que dijera, y Esther los colgó en la horca y Jehová se alegró. Se acabó la discusión. Y Esther los colgó en la horca y el Señor se ofendió, o se enojó, o le recriminó. Pero no dice nada. Es un libro difícil porque no, tiene, no, no te cuenta las motivaciones del corazón, no hay una opinión, no emite esas opiniones de Dios, no dice. y los ángeles este, se alegraron en el cielo, fiesta en el cielo cuando un nagagueo se muere. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, una de la, la, algunas pautitas rápidas de interpretación te dicen, por ejemplo, una, una cosa que nos... ...propio de la teología reformada... ...que es una de las que más me gusta a mí... ...y también se usa en otros en otros áreas... ...que la escritura explica la escritura... ...muchas cosas de la escritura... ...las explica la propia escritura... ...el problema con Esther... ...es que ningún otro libro de la Biblia lo menciona... ...no hay ninguna referencia a Esther... ...en toda la Biblia... y ...menos a este hecho... ...segundo, podríamos decir... ...bueno, ¿qué dicen los teólogos? ...y este capítulo no se ve... Muy poquito, podés encontrar algún librito por ahí que que sea todo un comentario de Esther, pero los primeros siete siglos, los teólogos dijeron que se arreglen los que vienen después. Ni Lutero, ni Calvino, nadie hace un comentario sobre Esther. Bueno, Lutero hace algunos comentarios negativos sobre Esther. Así que mi postura es, no sé, Si la Biblia no es terminante, yo no puedo ser terminante. Algunas cositas de los pasajes difíciles quiero ver. Hay muchos textos que son difíciles y complicados. (coughs) Eh, ¿Qué hacemos con estos textos? Estos textos normalmente no se predican salvo que tomes un libro entero. Pero algunas cosas que podemos ver cuando nos topamos con textos difíciles, ¿no? Mucha gente a veces me dice, sí, en el antiguo Testamento, Dios manda a matar. Imagínense el que yo mencioné, Dios diciéndole a Saúl, tenés que ir y matar a todo el pueblo, mujeres, niños, eh, animales, no deje nada. Pues, eh. pues se le fue un poquito a la mano a Dios. Son textos complicados. Bueno, vamos a algunos algunas principios rápidos que nos sirven para que en algunos momentos la Biblia no le haga mal a nuestra fe. Toda la Escritura es, uno, toda la Escritura es inspirada por Dios, por igual. Es decir, toda la Biblia está inspirada por igual, pero no con igual claridad. Hay textos que son claros y hay partes que son difíciles de entender. El mismo apóstol Pedro, líder de la Iglesia, tres años con Jesús, va a decir, hay algunas cosas que escribe Pablo que son difíciles de entender. <ríe> no sé si fue una crítica, ¿verdad? pero dice. Y uno puede decir, si Pedro, que escribió dos libros de la Biblia, el líder de, eh, tres años con Jesús no lo entiende, no lo entiende yo. Así que en algunos casos tenemos que decir, lo creo, pero no lo entiendo. ¿Cuál es la necesidad de, dar, de tener respuesta a todo? No siempre necesitamos tener respuesta a todo. Cuidado con las, eh, cuando ensayamos esas respuestas de, de manual, pero que están mal. Se muere una criatura y vuelve a decir al padre, Dios quería una flor más en su jardín. ¿Qué cree que te rompa la cara en el momento? Yo les conté a ustedes una vez que fui a comprar un auto hace bastantes años y un hombre me dijo, yo tenía una esposa que era maravillosa, éramos novios, un montón de años juntos, se murió de cáncer. Mis dos criaturas. El obispo tal, el cura tal, no era culpa del, del cura, pero él porque era un amigo de él, un conocido de él. Me lo mencionó, era un hombre importante, me dice... Le dijo algo que todos podríamos decir, no le dijo algo malo. Le dijo, bueno, Dios está a la vuelta de cualquier esquina. Dígame de qué esquina si voy y lo agarro trompada. Dijo otra frase más fuerte. Yo solo vine a comprar un auto. Claro, si soy pastor te salen con eso. ¿Qué? ¿Voy a intentar yo encontrar una explicación a lo que yo no tengo? Dios no necesita defensores, necesita testigos. Y los testigos lo que hacemos es amamos. Y a veces abrazamos y callamos. ¿Mm? Y a veces la mejor respuesta es callar y abrazar. La Biblia dice, llorar con los que lloran, gozarse con los que se... ¿Qué te mete a explicar lo que no te puedes explicar? Y hay textos de la Biblia que tiene que decir, no sé, no lo entiendo. ¿Mm? A veces porque estamos en una cultura diferente. A veces porque no vivimos esos tiempos. Eh, a veces porque lo que dice no me gusta. Y a veces porque hay partes que son muy difíciles. La segunda, el segundo punto es que la Biblia es clara en su mayoría, pero no en todas, pero, pero sobre todo en cuestiones de, de importancia. Es decir, Primera Corintios 15:3 va a decir: "Yo mismo, Primera Corintios 15, 3, no se lo avise". Pero quiero que lo vean, porque hay cosas que son claras y hay cosas que no son tan claras en la Biblia. Y si bien toda la Biblia es inspirada por Dios, no toda la Biblia tiene la misma importancia y la misma claridad. Fíjense este, primeramente os he enseñado, dice Pablo, lo que sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo primero que ustedes tienen que saber? Cuando habla de primero Pablo, no habla de cronología, habla de importancia. Cuando él dice de los pecadores, yo soy el primero, no está diciendo que es el primer pecador de la historia, está diciendo soy el peor. Soy el más importante pecador. Y acaba de decir, lo más importante, lo primero que ustedes tienen que saber, por sobre cualquier otra información que puedan tener, incluso de la Biblia, es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado, que resucitó el tercer día. Lo que está diciendo, esto es importante, esto es claro. Hay cosas que no son tan importantes. ¿Cuántos agagueos murieron? No sé si es tan importante. Eh, Si hablan o no hablan en lengua, no sé si es tan importante. ¿Qué opina de los estilos de adoración? No sé si es importante. ¿Cuándo va a volver Jesús? No sé si es tan importante. ¿Pero qué es lo más importante? Saber que Él murió por mis pecados, que resucitó conforme a las Escrituras al tercer día, que venció la muerte, al pecado y a Satanás, y que va a volver a buscarme. No toda la Biblia tiene la misma claridad. Tímido, tímido, está bien. La vida, tercero, la Biblia nos dice lo que necesitamos saber, pero no nos dice todo lo que queremos saber. Ay, ah, si yo hablara con Moisés, le preguntaría. No sí, sé, capaz que te lo encontrás allá. Capaz que el hijo dice: No me acuerdo, qué sé yo. La zarza. ¿Cómo era el tema de la zarza? Algunos decían que Moisés fue el, el, el peor pecador porque quebró los diez mandamientos. Que quebrantó los diez mandamientos. Y ¿cómo? ¿Cómo fue? ¿Lo rompiste? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó por tu cabeza? No sé, le podías preguntar algo. No somos Dios, no somos omniscientes, y la verdad es que no sabemos todas las cosas, pero confiamos en Aquel que sabe todas las cosas, ¿sí? Cuarto, Dios tiene secretos que simplemente desconocemos. Dice la Biblia en Deuteronomio, «Las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios». Si son secretas qué quiere decir que no la saben todos, que la sabe él. Romanos 11 dice algo que me encanta, me dice ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? No es para que alguno de nosotros levante la mano, ¿no? es para que todos digamos nadie. Claro, ¿Quién? es una pregunta retórica que está incluyendo la respuesta, es decir, ¿quién conoció la mente del Señor? Eh, nadie, no es para que yo, porque tengo unción. Los pensamientos de Dios siempre son más altos que los nuestros, dice Isaías. Mis caminos son más altos que vuestros caminos, mis pensamientos son más altos que vuestros eh, que vuestros pensamientos. Este concepto a mí me encanta porque es como que Dios lo ve desde otra perspectiva. Y las cosas muchas veces tienen que ver con las perspectivas de cual, de donde lo mires. ¿Viste cuando ahora salió el, el Google? Sí, sí, sí. <ríe> ¿Cómo, cagueo? ¿Cómo es? Street View. Bueno, y está el otro que es el Google Earth. <ríe> <No. ríe> Que lo mirás de arriba, ¿viste? Y ves tu casa, buscada. A ver si está la pileta, el, el techo de chapa, el, el techo de teja, ¿o no? Ahí está el pino, el pino, el pino, ¿viste? lo ves? ¿Nunca entraron a ver su casa? Y si no, no tenés... Ustedes sí, pero ellos no tienen infancia, así si me no hicieron eso. Bueno, Dios lo mira así. Y se ve distinto. Cuando venís, este, por ejemplo, si has tomado un avión y llegás a un lugar, una ciudad, decís... Oh, ves todo iluminado, todo, y después... Y si aeroparque, por ejemplo... Porque esa isla está más lejos Y que me llegas medio de noche Pero cuando vas a Aeroparque Y si te toca de día, es increíble Pasás por por ahí por la, Pasás por el estadio, por ejemplo, de, de River Qué día hoy, es, hermanos Qué día ¿A qué hora es? Porque yo tengo que predicar A las cinco Seis y media, siete Bueno Venimos, venimos al final Venimos como sea, pero venimos. Eso significa que tenemos que tener mucho cuidado y no juzgar a Dios, porque nosotros no vemos lo que Él ve. ¿Sí? Nosotros no vemos lo que Él ve. Todavía me falta el punto T, así que tengo que apurar. Último, la Biblia es el libro más honesto que se haya escrito. Una de las razones por las que sabemos que Dios escribió la Biblia es porque es tan honesta. Porque imagínense si usted tuviera que contar la historia. Hay una canción que dice, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. ¿Sí? La verdadera historia. Bueno, imagínense que usted tiene que contar la historia. Diga si no lo ha hecho alguna vez. ¿Para conquistar a su esposa? ¿No ha contado algunas hazañas, Alberto, que...? No eran mentiras, pero se han exagerado un poquito, un poquito. ¿Eh? Los cristianos no mentimos, exageramos. Tavo para conquistar ahí alguna historia así, media de, ¿eh? media de Rambo, media o oh, no. Y cuando pasa, y cuando tenés que excusarte también. Pero de chiquito lo hacían. De chiquito. ¿Por qué le sacaste el juguete? No, lo que pasa es que el otro vino. A... ¿Y las mujeres? Tienen una pic. Usted t- yo tengo una, una hija y un varón y un, una hija mujer. Que dif- por supuesto, los amo por igual, pero qué diferente es criar a uno que a otro. Yo le llamo las picuditas. Pi, 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 pi. Los mandan, ¿viste? Y son son mujeres. Y. Una cosa que pasa en, en consejería. No sé, hablas con cualquiera de los dos, hombre o mujer. No, no es por ser machista ni feminista acá. Hablas con uno, no digamos cuál te cuenta la historia y vos decís, y pobre, pobrecita o pobrecito, mirá el matrimonio, el, el esposo malo que tiene, o la esposa mala, que esa debe ser una bruja. Después la escucháis, un ángel del Señor, y vos decís, ¿cuál es la verdad? Las dos campanas, la famosa historia de las dos campanas. Y la Biblia es el libro más honesto porque no no la disfraza, no la maquilla, te la dice como es. Y Esther hizo esto, es una reina, es usada por Dios, es una mujer piadosa, está creciendo en su fe, acá, y no sé si hizo bien o hizo mal, qué sé yo, lo dejo a tu criterio. Las cosas fueron así, y lo bueno de eso es porque el único héroe es Jesús porque nosotros no tenemos un libro sobre moral, seamos como Esther, seamos como Mardoqueo. No, hay cosas que tenemos que aprender de Esther, hay cosas de Mardoqueo, hay cosas que aprendemos por lo malo, no tenemos que ser como Amán, un obcecado, un un, un terco, pero en realidad nuestro modelo es Jesús. Y la Biblia es un libro que, si una de las pruebas de de, de que es, es veraz, es que es honesto. Esther no es perfecta, David no es perfecto, es el rey más grande de la historia de Israel. Escribió casi todos los salmos, pero fue un mal padre, entre otras cosas, que no vamos a andar criticándolo ahora. Pero ¿cuánto le pasa en su vida? Así como no sabemos si Esther hizo bien, ¿no les pasa que a veces miras para atrás a veces miras para atrás y entendés y ves la decisión de Dios y a veces miras para atrás y decís y la verdad que no sé si hice bien. No sé. ¿No tenés esos interrogantes? Me habló este chico y le dije que no. Y no sé si hice bien. Quizás sería el hombre de mi vida. quizá el que se pierde ese hombre no sabe lo que gana. quizá te mudaste de ciudad, cambiaste de trabajo. A veces sabes que hiciste mal o que hiciste bien, y a veces no sabes que hiciste, hiciste bien o hiciste mal. Va, a mí me pasa. ¿Cuál es la buena noticia? No hay, no hay cosas que te persiguen de tu pasado. No las que hiciste mal, las que hiciste si mal te persiguen y tenés que arrepentirte y renunciar y pedirle a Dios que rectifique las cosas, pero esas que no sabes. No te quedás a veces dando vuelta a haber hecho bien. No te contaron tus viejos esas historias. Yo me acuerdo, bueno, mi viejo, bueno, ya partió con el Señor, que una vuelta estábamos por irnos a vivir a, me acuerdo qué país, por el trabajo de él. Y no, quiso irlo, no, hicimos una rebelión familiar. no Otra vez a Córdoba. <risa> eh, nosotros, hace muchos años, en, el, en el, la empresa que yo trabajaba, estábamos por ir a España, a Colombia. Nos asustamos. Porque, bueno, mira, es como ahora acá, pero... Era, todo, era como una especie de teis por allá, que íbamos a hacer una, una señal deportiva. Y... y y el, 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 el dueño, del, de, de un, además era dueño de un club, era una, un tipo muy, muy grosso, y de un canal de televisión, helicóptero, tenía todo el tipo. Y íbamos a vivir como reyes, pero al tipo lo secuestraron en, en la ruta, y dijimos, no. Me acuerdo que le dije un día a mi viejo, viejo, lo que no sé es si me acostumbraré a vivir en otro lado, con tantas, habían varios beneficios económicos. Y mi viejo me dijo, hijo, a lo bueno te acostumbras rápido, el problema es para abajo. Eh, y vos decís ¿habré hecho bien? ¿Habré hecho mal? ¿cuál es la buena noticia? pero lo saben de memoria pero se los quiero decir porque la fe es por el oír sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a bien esto es a los que conforme a su propósito son llamados no sé si hice bien o hice mal pero Dios va a hacer bien con eso algo bueno va a sacar Él. Esa es nuestra tranquilidad, porque a veces que no sabemos si hicimos bien. Si hicimos mal, nos arrepentimos del fiel y justo para perdonarnos. Si hicimos bien, gloria a Dios. Y si no sabemos, ¿qué confiamos? Que Él va a hacer algo bueno. La verdad que para caminar con Dios, vengan los músicos, usted no necesita... Me faltó el tercer punto, lo dejamos. Eh, para caminar con Dios, usted no necesita saber todas las respuestas. Usted necesita saber lo esencial. Usted necesita saber. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero toda la Biblia no es igual de clara. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Pero hay cosas que son determinantes. Que Cristo Jesús vino al mundo, que murió por los pecadores, lo que llamamos el Evangelio. Que resucitó al tercer día, que vivió una vida sin pecado, que murió por nuestros pecados, que resucitó al tercer día, que venció a Satanás, a la muerte y al pecado que obtuvo para mí y para usted lo que no podíamos obtener, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, que satisfizo la ira de Dios y la justicia de Dios, y que hoy tenemos acceso a la presencia del Padre que nos hizo de su familia en Cristo Jesús. Eso es lo que necesitamos saber. No es un simplismo, no significa que no estudiemos la palabra de Dios, no significa que no podamos eh, hacernos preguntados y hacernos preguntas. Algunas cosas tienen respuestas, algunas Dios se las ha quedado para Él, porque para eso es Dios, para eso es Dios. Y Dios nos dice lo que necesitamos saber, no todo lo que queremos saber, porque ahí entra la fe. Es como en la vida, quisiéramos saber el futuro, sería bueno saber el futuro, no sé, no sé. Todos queremos saber el futuro Y si el futuro Trae algún desafío demasiado O algún problema O algún obstáculo O algún sufrimiento ¿Sería bueno saberlo hoy? ¿Y qué es lo bueno? Caminar por fe Ven que Dios es sabio Y hay muchas cosas en tu vida Que te preguntás ¿habré hecho bien? habré hecho mal? Si hiciste mal Tenés que arrepentirte Porque es la posibilidad De cambiar tu destino Y el de tu familia O podés emperrarte podés eh, eh, entercarte no sé si existe la palabra ponerte terco y llevar tu vida y la de tu familia a la destrucción a la desobediencia y a la muerte a veces cuando uno se arrepiente la propia familia no lo comprende porque la familia a veces está en necedad y porque está camino al infierno pero alguien tiene que reaccionar dice la Biblia cree en el Señor Jesucristo y tú y tu familia serán salvos no por eh, propiedad distributiva eh, transitiva distributiva ya estoy con la matemática sino porque tu cambio puede motivarlos porque puede ser un testigo de dios y porque ellos pueden ver que estás cambiando estás creciendo estás caminando con dios estás aprendiendo la biblia te estás arrepintiendo de tus pecados estás cambiando tus actitudes estás leyendo buenos libros cristianos estás creyendo estás Estás siendo transformado Y eso va a motivar a otros Y como Mardoqueo se hacía Más grande y más grande Tu tarea es arrepentirte La tarea de Dios es cambiar lo que vos no podés cambiar Para que suceda todo lo contrario y Yo esperaba la muerte Yo esperaba la enfermedad Yo esperaba un pronóstico negativo Pero sucedió todo lo contrario Porque este pecador se arrepintió Y cambió la historia de su familia ¿no sería maravilloso llegar a viejo?
1: ¿sería maravilloso llegar a
0: viejo y poder enseñarle a nuestros nietos las historias de la gracia de Dios? ¿no sería maravilloso encontrarnos en el cielo con gente que tenga nuestro apellido que ni conocimos pero que se criaron en el camino del Señor porque un abuelo una abuela un día se arrepintió el tercer punto que tenía te lo digo nada más porque tengo que terminar no echaron mano a los bienes dos veces los dice y dice esto sucedió en el día 13 del mes de Adar y el día 14 descansaron y lo proclamaron la fiesta que vamos a ver que se llama de Purim Saúl había sido codicioso y el pueblo de Dios fue un pueblo codicioso y acostumbrado a tomar lo que no tenía que tomar lo prohibido desde el fruto del del Edén hasta Saúl siempre tomaron lo prohibido. Pero el pueblo de Dios acá cambió la historia de vuelta con Mardoqueo. Ellos tenían derecho legal a saquear los bienes de los agagueos, porque lo que les hacían podían hacer. Y el edicto era matarlos y sacar los bienes de los judíos. Los judíos podían defenderse y saquear los bienes. Imagínense, mataste cinco agagueos, cinco casas. Cinco autos, los relojes, pensalo bien, y es legal, pero algunos de ustedes tienen que aprender que nosotros no, no nos preguntamos si es legal o no es legal, nos preguntamos si es de Dios o no es de Dios. Y hay riquezas que no tenemos que tomar porque son legales pero no son de Dios. Es legal pero no es bíblico porque donde está tu tesoro está tu corazón y adoramos a Dios con nuestro dinero o adoramos al Dios dinero el dinero es una gran herramienta pero es un mal Dios y cuando adoras al dinero y cuando adoras los bienes en realidad lo que adoras es la comodidad la seguridad el estatus adoras el elogio de los demás Y cuando hablamos de dinero, usted se pregunta, nosotros no hablamos, hace mucho que no hablamos de dinero, porque es una estrategia que nosotros llevamos también en este tiempo, porque la iglesia está enseñada. A veces me dicen, ¿por qué antes enseñabas más así? Ahora no es el tiempo de enseñar, porque además yo sé que muchos de los que nos están visitando, lo primero que dicen es el dinero, los pastores se llenan de dinero. ¿Saben qué? Yo no quería ser pastor porque no quería ser pobre. Porque es la mentira más grande del mundo que los pastores se llenan de dinero. Conozco un montón de otras maneras de hacer mucho más dinero. O no, o no, Norita. O a tu papá le sobraba el dinero. Dos trajes lo conocí toda la vida, el azul y el marrón. En nombre de Dios. No era pobre, pero no sobraba nada. Es una gran mentira. Puede haber alguno que se hizo rico, puede haber, sí. Pero la gran mentira es Satanás. ¿Por qué molesta tanto este el tema? Porque este es el dinero, es el Dios de las personas. Porque Jesús dijo, no se puede amar a Dios y a la riqueza. No se puede amar a Dios y a Mamón, que es el Dios del dinero. Entonces, cuando uno habla de dinero, la gente dice, no me toques a mi Dios. No me toques a mi Dios falso. ¿Y por qué es falso? Porque te promete lo que no te puede dar. Te promete lo que no te puede dar, porque como te morís acá no queda nada. Desnudito venís, desnudito te vas. Y Dios viene a aplastar al Dios falso porque es un Dios mentiroso que te quiere dar una identidad falsa. Que sos o valés por el auto que tenés, la casa que tenés, la ropa que tenés y te hace creer una mentira y que te quita la identidad. Y te volvés codicioso. La mentira es no necesitas morirte para ir al cielo. Acá te podemos dar el cielo. Y si no te alcanza, para eso está la tarjeta de crédito. Olvídate de eso de que sos sos esclavo de tus deudas, olvídate. Disfrutá las cadenas de la libertad, o al revés, de la supuesta libertad. Por mil años fueron codiciosos, pero viene este hombre a, a romper eso y dice, vamos a defendernos, no vamos a tocar sus bienes. Pero está la casita ahí es legal. Mira la pileta que tiene. Mi última pregunta es ¿Qué oportunidades estás teniendo ahora que sabes que no son legales? Que son legales pero que sabes que no son bíblicas? Déjalas. No seas codicioso. ¿Qué oportunidades estás teniendo ahora? Que son legales, pero vos sabés que no son bíblicas. Dejala. Yo sé que es difícil, lo tenía con un amigo. Es difícil moverse en este mundo. Es difícil. No puedes trabajar en ningún lado. ¿Qué tiene que ser? Nada, porque todo está corrupto, todo está... Pero sabés que hay cosas que vos podés sacar ventaja mal. Tienes el Espíritu Santo, Él te lo va a decir. Y lo que me gusta es que dice el día exacto del calendario. Este fue el año, este fue el mes, este fue el día en que me arrepentí y cambié la historia de mi familia, de un pueblo codicioso, de un pueblo terco, de un pueblo que iba hacia la muerte, de un pueblo rebelde, porque esos 15 millones tenían que estar en Jerusalén, no tenían que estar ahí, y estaban ahí por codiciosos. Porque Isaías había dicho que todo el pueblo de Israel tenía que ir a Jerusalén, con Nehemías y con Esdras, pero se quedaron ahí por codiciosos. Entonces dice, este es el día en que me arrepentí. Y a veces el día, es a veces yo pienso que a veces cuando Dios nos pide dinero, no nos pide el dinero porque lo necesita, nos pide el dinero para que a nosotros se nos revele que hay en nuestro corazón. Por eso yo sé que produce incomodidad, por eso yo sé que produce, ah, tiene mi dinero? Yo no necesito tu dinero, Dios no necesita tu dinero, pero Dios quiere ver tu corazón. No, pero si me da la casa del gagueo, Le doy el 2% El diezmo no se ha exagerado El 2% No, yo no estoy de acuerdo por el, con el diezmo no, no estoy de acuerdo con el diezmo La pregunta es ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Estas personas no son más ricas Pero son más felices El domingo que viene vamos a ver que hacen una gran fiesta No tienen una seguridad terrenal, tienen una seguridad eterna. ¿Tienen la seguridad eterna? Estaba, el otro día fuimos a correr de vuelta con el pastor Javi. Y él va también así ahora, porque era Cor y yo voy. Y hablábamos y, y lo que podíamos, ¿no? Él habla, yo escucho. Y, digo, sí, sí. y le digo, así como podía qué frágiles que somos. ¿Estás bien? ¿Sos el rey del mundo? O Se te cruza una venita en la cabeza. Y queda fuera de juego. Qué frágil es el ser humano. Por eso tengo que tener una seguridad eterna. Quiero terminar orando entonces hoy. Señor, quiero orar por nuestras familias. Señor, que por los padres, madres que están en este lugar, los abuelos que están en este lugar. Señor, que ellos sean los factores del cambio, del arrepentimiento. Que ellos sean, Señor, el el quiebre quizá en un eslabón o el primer eslabón de una nueva cadena espiritual. Gracias, Señor, por aquellos que hemos tenido papás, mamás, abuelos, que han sido los que han producido el cambio en nuestras vidas, han sido los que nos han formado. El cambio lo produces tú, Señor, pero ellos nos han guiado hacia ese cambio. Gracias, Señor, por los que nos han precedido. Gracias, Señor, por los que vendrán por los que no llegaremos a conocer, pero los conoceremos en el cielo, llevarán nuestro apellido, serán tus hijos, serán nuestros nietos, serán nuestros bisnietos y podrán conocer que tuvieron un abuelo, una abuela, que un día se arrepintió y un día cambió su destino y cambió el destino de ellos. Señor Quita de nuestra vida la terquedad La obstinación La rebeldía que nos lleva A la muerte y a la destrucción Padre danos la consabiduría Para guiar nuestros hogares Para guiar esta iglesia Para guiar tu reino Para guiar Señor Las las organizaciones en las cuales participamos Y donde hay gente que depende de nosotros Señor Te necesitamos Señor, gracias porque no sabemos ni entendemos todo lo que dice la Biblia pero creemos todo lo que ella dice y nos manejamos por la fe y gracias porque sabemos lo más importante que Jesucristo es nuestro Salvador que Jesucristo es nuestro Señor que nadie nos va a separar de su mano Señor, miramos nuestra vida y no sabemos nos preguntamos, habré hecho bien, habré hecho mal pero gracias porque tenemos la certeza no sabemos en algunas cosas, si hicimos bien o mal, pero sí sabemos que todas las cosas en tus manos ayudan a bien. Sabemos que tú diriges nuestra vida hacia un destino de gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Señor, quita de nuestra vida la codicia, quita de nuestra vida la ambición desmedida, Señor. Que ninguno aquí se deje engañar por el Dios dinero. Que no adoremos al dinero, que te adoremos, Señor con nuestros bienes. Gracias Señor, porque quizás no somos más ricos, pero somos más felices. Bendigo a cada hermano mío en el nombre de Jesús. Amén.